0: No purchase
1: necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madresfera. Esfera.
1: Buenos días Madrefera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible, ya sabéis, buenos días Madrefera, el podcast que todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana os ayuda pues a madrugar en esta comunidad de vlogs. voy a dejar a y media hora ahí con el calendario, de vlogs, de videoblogs y de podcast de crianza en castellano. Hoy es viernes 15 de febrero. Muy bien, gracias, Zune.
0: Estoy ensayando para cuando me contraten para el boxeo o algo y salir con ¿Y los el carteles. El telecupón
1: lo puedes hacer. Oye, si sigue haciendo el telecupón, ya no se hace, ¿no?
0: Es verdad. ¿Verdad? Molaba mucho.
1: Y Pero sí queda lo de la once y esas cosas, ¿no? O sea, sí que hay algo de eso, ¿no? Bueno, no sé. Sabemos. No, no, no. <risa> bueno, que es viernes y nos hace mucha ilusión, es el día más chachi de la semana. Con permiso del sábado, que encima este sábado es súper chachi porque tenemos espacio Madre Esfera, con lo cual la semana se prolonga hasta el infinito y más allá. Hoy tenemos programa mmm, muy legal, por eso nos hemos traído a nuestra abogada Madre Esférica que viene desde, lo, desde el más allá, la vamos a escuchar. Buenos días, Ana Espínola, con ese líquida.
2: Buenos días, buenos días a
1: todos, ¿qué tal estáis? Pues bien bien, te notamos como muy ¿Bien? muy lejos, muy lejos.
2: Muy lejos, sí. Pues estoy, estoy más o menos cerca, no lo sé.
1: Bueno, el caso es que el señor de Skype pues hoy no ha querido, o señor o señora, Ay, ¿eh? no, no, no quiero ser sexista, sí. pero... No, no. <risa>
2: pero ha decidido que, ha... que no. Ha
1: decidido que no, que no. no. Os vais a perder a nuestra maravillosa abogada Esférica, a la cual podéis ver en la tele. Yo creo que ha sido por eso, Ana. <risa>
2: Que quiera que vaya a la tele. Puede ser,
1: que ser. Puede ser que haya decidido, mirados, algo mejor en la tele que en el programa de estos dos, ¿sabes? Así que aquí hay un La podéis ver en el programa de Televisión Española. No se va a cualquiera, amigos, ah, pero, no, a Televisión Española.
0: Pero, Mónica, ¿que a ti no te viene la maquilladora? ¿Cómo? ¿A ti no te viene, no te viene a maquillar cada mañana? A mí sí. Por eso tardo en ponerme. <risa>
1: Sí, eh, nuestra abogada madre esférica está pues casi todas las semanas ahí en la tele, Estamos, es que no podemos estar más orgullosos y de vez en cuando se pasa por aquí, aunque sea por teléfono, y eso está bien, te lo agradecemos bueno, Ana. Sí, sí, Vamos sí, pero a... solo porque Skype no me deja, ¿eh? Si no estaría ahí. Lo sabemos, lo hemos visto antes, lo hemos visto antes sí. y dado fe de ello pero bueno la podréis oír que es lo más importante vamos a hablar un poco así repaso de noticias que tenemos porque hace mucho que no hablabas por aquí ana
2: ¿Eh? ¿Eh? Sí, es verdad es verdad es que estoy muy muy liada mucho muy liada pero bueno ya tenía ganas de volver además y de estar un ratito con vosotros
1: la gente que no deja de delinquir que tal que porque ¿por <risa> <risas> ¡Qué manía tenemos! Oye, con lo, con lo bien que se podía estar uno con las manos quietas, ¿eh? Pues no, a la delinquiendo. Bueno, bueno, el caso es yeah. que eh, ¿qué le vamos a hacer. Tenemos noticias hoy, nos hemos traído así un mix y lo vamos a hablar contigo, eh, si es que nos deja la conexión, porque ayer, por ejemplo... Mm, nuestro invitado desapareció pero es que tenían cosas que hacer entonces luego me, luego me pidió que eh, excusase <ríe> excusase con el público sí, estas presente. son las cosas de... Claro, claro, son las cosas del directo luego de hecho, mira, com, eh, comentaré contigo también el episodio de ayer y, porque hay un tema también ahí que nos atañe mucho y que tú seguro que nos puedes dar también tu perspectiva como
0: abogada ahora, Pero ahora, antes... ahora que has dicho lo de tenía cosas que hacer me acordaba hace muchos muchos años en mi primer podcast uno de mis compis estábamos grabando y de repente en mitad del programa dijo bueno me tengo que ir a jugar a los dardos y, y, <risa> y se fue y no volvió y fue muy loco todo <risa> la bueno, urgencia es la urgencia hay
2: prioridades
1: sí, efectivamente hay prioridades y eso es lo importante en la vida saber lo que tienes que hacer <risa> ¿Sabes? Dejarlo claro, asertividad, ¿vale? <risa> bueno, antes de hacer un poco repaso de noticias eh, con nuestra abogada madre esférica, ya sabéis, aquí en este programa se saluda, porque somos así, de majos, de gente maja. En Facebook podéis vernos, todavía no hay nadie, luego entra un montón de gente. Pero después, lo, no, después, luego os comento. Eh, ¿Dónde está el grueso de la población mundial? En Spreaker. Ya sabéis, esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo y en la que podéis participar y ponernos mensajitos en el episodio. Hoy estamos en el 578. Así que es increíble la cantidad de episodios Oye, que llevamos an ya. Antes,
0: antes de los del directo, voy a hacer otra del otro día. Saludo a dos hoy a dos diferidos. Oh. A Cris y Ana María, que ayer hicieron una hora después, se ve que se, se sincronizaron, pusieron el play a la vez del episodio de, de, de ayer y estuvieron comentando en directo, pero pero en diferido, <risa> pero ellas ¿Sí? dos en directo y tienen ahí, voy a ver el debate en los comentarios que es está que el muy El programa
1: guay. de ayer dio para mucho, ¿eh?
0: Y vamos con palomitas. Mónica, yo vi todos los comentarios con palomitas. Oh, mira qué bien ahí Sí, No,
1: pero es verdad que el programa de ayer, y de hecho luego lo, lo hablaba con gente que parece que era un tema. ¿Eh? Ah, pues claro, pues cómo lo. Pues, pues si es que es muy sencillo, no da para una hora de programa. Pues sí.
0: <risa>
1: y debate, porque Ana María y Cris debatieron ahí también en el programa de ayer por sus distintos puntos de vista, ¿no? Porque Ana María además es profe, a la cual saludamos. Hola, Ana María. Y Cris, pues eh, creo que también, me parece. Bueno, no o sé, sea, ahora no lo recuerdo. Pero el caso es que establecieron ahí un intercambio de opinión muy educado, muy respetuoso. Nos encantó, la verdad. Mm. Y, y esto, nada, saludamos a, saludamos a la gente diferida que comenta, nos encanta. Eso, estaban en, además en, nosotros os vemos. Si estaban os
0: en, en defecto, estaban en defecto.
1: Defecto, eh, muy bien. Eh. Bueno, pues hoy tenemos en directo, esta vez sí, a Mamá Sin Recingus y a Gusanito, lo tenemos aquí en el chat, la prime. Tenemos a Ixel de Cachito Cachito, a Zora de Conciliando por la Vida. Tenemos a Euty que nos da los buenos días, a Marta Ribarrius, a... Eh, <coughs> A Sara ya lo decía mi abuela, dice mamá sin red que está gusanito. Hola, gusanito. Buenos días, amor desmadre Paula. Buenos días, Isabel, la madre del pollo. <ríe> Buenos días, Silvia, lactando en diverso. Buenos días, mami Stars blog Hola, Moni. Hola, Marta de Mujer y Madre. Hoy tenemos también Eduardo el Hierro desde el trono del Hierro. Tenemos a Cripatia y Nicola. Eh, desde la camita que hoy no hay cole. Buenos días. Cripatia me desconcierta porque viaja, entonces ahí no sé dónde está, no la ubico <ríe> y esas cosas me dónde está Cripatia <ríe> y no voy a dar datos porque ya sabéis que aquí respetamos mucho la privacidad de nuestros oyentes, ¿verdad Ana? Sí. <ríe> eso, muy importante. Somos Tenemos... muy cuidadosos con eso. Súper cuidadosos, no, decir, no vamos a decir nada. Tenemos también a la señora Mamarachi que es viernes a la cual vamos a ver ya enseguidita y que mañana estará con nosotros en la Fundación eh, Telefónica. Va a estar aquí de público en el Espacio Madrisfera. Tenemos a, eh, ¿quién más? A Bego, de Una Mamá con Chrome. A Irene Mira, buenos, buenos viernes, nos dice Irene. Tenemos a Laia de Cosetas Norres pero sin presentadora ah bueno claro que dicen que hay el debate de los diferidos va sin sin presentadora bueno no, da igual es, pero eh... es, tiene la misma emoción
0: el post debate lo disfrutamos más porque como no tenemos que participar
1: Sí, también es verdad y además así no metemos la pata claro porque esto no lo sabe o sea vosotros creéis que nosotros nos sentamos aquí y esto uy, qué bien qué bien qué fluido qué bien qué bien se lo pasan en realidad se sufre estamos todo el rato muy tensos <risa> <risa> Porque podemos meterla, menos mal que hoy tenemos a la abogada al lado, entonces, bueno, por lo menos, pues yo qué sé, te da un poco como de seguridad jurídica. Vemos <risa> <risa> también a ah, Corriendo Sin Tapas en el chat. Buenos días, ya es viernes, me pasan la semana volando. Es que además. Con, preparando el Blogger's Day, eh, la vida se nos esfuma, de verdad, ¿eh? A mí estos meses se me pasan de una manera. Tenemos también a... Eh, ¿Quién más por aquí? Uy, Marta Rivarriolos, 39 semanas, hago ya este fin de Marta, no te digo nada y te lo digo todo ya. ¡Madre mía! Esto ya está aquí, ya está, ya está, ya lo tienes. Tenemos también a Eli de Nebras de Madre, la abogada más elegante y distinguida de la televisión, dice, corriendo sin zapas, Ana, creo que esto va por ti. <risa> Ay, mi mi Rocío. Mi
0: ay, ¡Ay, mi Rocío! ¡Ay, mi Rocío!
1: <risa> Tenemos también por aquí ¿Quién más? ¿Quién más. Eh, dice Cripatia, dice Mónica, que dice Nicola Que quiere contarte, ¿eh? muy bien Que ya casi vamos a tener nuestros gatitos ¡Ay, quiero foto! Nicola, mándame una foto, pero solo por mail ¿Vale? No por público, que luego a lo mejor Ahí, ahí se vulnera el derecho De los gatitos y oh, sus ojo, eh, familias
0: ojo. ¿Existe? Ana, ¿espinola derecho a la intimidad animal?
1: ¿De las mascotas? Mira, no, ya, basta.
0: ¡Jolín! <risa> mm, no, no, no. nah. Creo que no está No vale ton. preguntar cosas que no se han preparado antes que no, tampoco. Que el también el
2: derecho, te digo, sube. El derecho al honor eh, a <risa> para las personas. Los gatitos pues, no, tienen, no tienen honor. Y lo han conocido.
0: <risa> oh, la comunidad bueno, gatuna indignada.
1: Sí, vamos, a, ya tenemos Yo el primer topic la, del la día.
0: Indignación. <risa>
1: <risa> Tenemos también a Pablo. Hay que cuidarlo y nada más. Bueno, Perdona, ah, Mónica. Y, y, no y no
0: abandonarlo, sobre todo.
1: Sí, los, gatos, los gatetes son amor. Queremos la foto y que vaya todo muy bien ahí a, en ni, ese parto. Ni a los
0: gatos, gatete. ni a los maridos. No los dejáis en las gasolineras
1: Ni a las mascotas que os salen <risa> en las botellas de agua. Tampoco. Primordial. Esos, esos, esos también tienen sus derechos. ¿eh? Yo no digo nada. Eh, bueno, vamos a empezar con el programa. Eh, Judith, buenos días, Judith en la burbuja. Os escucho desde carretera cortada por accidente. Hoy no llego al tren, así que aguanto. Uh. Uh. Pues que vaya todo bien, Judith. No salgas de coche. <ríe> o así sea, si desde aquí te lo digo. <ríe> bueno, vamos con. Es que he visto muchas pelis americanas, lo siento, y no puedo evitar las imágenes. <ríe> eh, vamos a repasar un poco así noticias, porque podemos ir empezar por cronológicamente, y la que ya en su momento quería hablar contigo hace ya tiempo pero que como la vida la vida es así amigos así es la vida pues no, no ha podido ser era esa noticia que nos llegó en enero sobre una jueza en Barcelona que no me acuerdo exactamente dónde era pero sé que era en sí, Cataluña en Barcelona efectivamente uh -huh. que eh, dio la razón a una guardería que para que no uh -huh. quería matricular a un niño porque no estaba vacunado y entonces yo le dije Ana Ana por favor ven a comentar este tema y no viniste <risa> Pues sí sí ya, ya.
2: La sentencia, eh, bueno, nos lleva noticia antes que la otra que vamos a hablar ahora, pero la sentencia fue sería de diciembre de 2018. Y sí, efectivamente, daba la razón a una guardería, porque bueno como unos padres habían intentado inscribir a su hijo en la guardería y le negaron la solicitud porque eh, no estaba no estaba vacunado. Entonces, bueno, pues. Eh, se abría un poco el debate pues, el tema de vacunas y sí, vacunas no que ahora está como muy, muy en boca y, y realmente la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre este problema que realmente pues eso, eh, como decía la sentencia es eh, un problema de salud pública ¿no? o sea no es un tema de bueno, eh, los padres decían que se había vulnerado su derecho a la igualdad y su derecho a la libertad ideológica o sea, eran su, sus motivos para um, alegado en la, en la demanda contra, contra la guardería eh, porque entendían que bueno ellos tenían derecho a decidir si vacunaban o no a, lo, a su a su hijo realmente no hay una obligación hoy por hoy eh, eh, de vacunar a los niños cosa que también eh, parece que se está estudiando porque bueno, pues como decimos era un problema de salud pública y bueno su argumento era que no que las vacunas destruían la capacidad inmunológica natural y que no le aportaba una inmunidad duradera ¿no? y igualmente pues como digo también decían que se le había violado su derecho a la igualdad porque tenía los mismos derechos dentro de la guardería que cualquier otro niño eh, que sí que estuviera vacunado entonces eh, eh, bueno pues la sentencia los argumentos que, que utiliza el juez para, para dar la razón a la guardería es que en ningún momento se ha obligado a los padres a vacunar al niño, es decir, han podido elegir libremente y, y no, no podían obligar, o sea, ninguna institución pública, o ni el gobierno, ni la administración, ni la sociedad avalan esta no vacunación sino todo lo contrario. Por lo tanto… Eh, aquí la sentencia lo que dice es que los padres olvidan el derecho de los demás. Esto es como el derecho, la libertad, ¿no? Tu libertad determinada donde empieza la del otro. Pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, olvidaban los derechos de los demás, pues eh, sí que se podía poner en riesgo y en peligro a los restos de niños que estaban en esa guardería y que sí que habían sido vacunados, eh, vamos, en riesgo el de niños no vacunados que cogieran alguna enfermedad eh, eh, pues, cosas de las que se evitan con las vacunas y pudiera contagiar al resto con lo cual se genera un problema catastrófico porque realmente eh, un niño muy pequeño que todavía no le ha tocado la vacuna, de lo que sea el otro que trae la enfermedad puede incluso hasta morir ¿no? O sea, la, la sentencia lo refleja así, con lo cual no puede obligarse al resto de familia a asumir las consecuencias y los riesgos de una decisión unilateral de los padres que recurrían. Uh -huh. Entonces, ese fue un poco la, el argumento de la sentencia. También, bueno, otro de los argumentos que los padres escribían es que ellos habían aportado la castilla de vacunación porque es lo que le habían exigido en la guardería, pero la castilla de vacunación estaba vacía. Entonces, la sentencia también habla ahí de, oye, perdona, esto es una reducción al absurdo, no me puedes decir que has cumplido con tu obligación de aportar la cartilla de vacunación porque una cartilla de vacunación vacía es yeah. como si no hubieras aportado nada. Ha Intentaban hacer a visita a mí un poco como, bueno, pues nada, oye, ¿quieres la cartilla de vacunación? Aquí la tienes, pero yeah. Yeah. Oye, pues. lo que lo estaba haciendo. Se exprima siempre el interés del menor y, y, y el interés de los, otros, de los otros menores a los que se puede poner en riesgo. Uh -huh. Realmente es una que, pues contra la que cabe recurso y que todavía no es firme y me imagino que los padres que están empeñados en esto y tienen esta ideología de, bueno, pues no, no vacunar a los niños la recurrían pero realmente yo sí que pienso que será un problema de salud y que chocan unos derechos con otros y no tienes por qué asumir tú eh, que has vacunado a tu hijo porque para que no tengan enfermedades y muchas enfermedades está acreditado, eso ya no lo digo yo, o sea… Eh, lo dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, se han erradicado muchas enfermedades eh, como consecuencia de las vacunas, es un avance para uh, vivir mejor y claro, este retroceso que se está produciendo en la, en la sociedad de ahora no vacuno a mi hijo, mm. pues bueno, mm. bien, por el momento no es, no es obligatorio, pero tú asumes las consecuencias, no expongas a los demás… Yeah a un riesgo que tú tú solo has decidido para tu hijo uh -huh. entonces bueno, pues, ese es un poco el, el fundamento de
0: la sentencia que el, 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 el día 12 de febrero salió una noticia, lo buscaba ahora en el país, yo la vi en la tele en Ohio, Ethan, un joven criado en una familia antivacuna se revela y al cumplir los 18 años va y se inmuniza de todo, y ahora está luchando porque le dejen que a su hermano de 16 años le vacunen, que yo vi la situación más tensa, yeah. estaba la madre ahí como por favor, mira lo que ha hecho el niño, se ha vacunado. Y el niño en, en la misma escena era como, Dios, qué cosa más tensa estoy viendo. <ríe> qué fuerte, ¿eh?
2: Ya, es que son, son, decisiones, son decisiones que afectan a tu hijo, que evidentemente, oye, tú tienes la patria vuestra y, y, y en principio hacer lo mejor para, para tu hijo. O, bueno, quieres pensar que todos los padres hacen lo mejor para su hijo, pero bueno, a veces tomas decisiones que pueden ser aceptadas o no pero eh, la sentencia lo que viene a decir es que, muy bien, tú has tomado es esa decisión, no puedes pretender que los demás asuman las consecuencias de tu decisión, en lo que viene un poco a, a resumir esa, esa sentencia.
0: Mm. A, mí, a mí me impactó la... Si ¿No
2: a tu hijo?
0: Digo, me impactó la declaración de la madre, que sale ahí delante del niño diciendo es que ahora sí. decía algo así como que se ha metido la toxina adentro, y yo, lo tío... tío, tío. Me quedé como un loco. Se ve que también en Ohio eso, no, no, hay, no hay vacunas obligatorias en, en ese estado. Eso es otra cosa que no llego a entender muy bien. Entonces, claro, ella se agarraba que no, eso, no es obligatorio.
2: Hay eh, formas de pensar y formas de ver la vida o bueno, pues que cada uno está por ella cuando no es obligatorio y malo es, pues claro, bueno, pues, pues cada uno toma la decisión que, que cree que, entiendo que cree que es mejor, pero claro,
1: bueno, eh, además... tienes que
2: asumir todas las consecuencias.
1: El tema de la obligatoriedad, eh, no, no hay mucho consenso aún, o sea, sí sé que se está hablando de que deberían ser obligatorias, pero... Eh, uh -huh. los datos afirman y demuestran en, con experiencias en otros países que la obligatoriedad de las vacunas tampoco es que sea la solución, es decir, se, se radicalizan las posturas en el momento en el que se hace obligatorio yeah. y lo que sí que hay que dejar claro es que en nuestro país no es una, no hay un movimiento antivacunas eh, fuerte ni, ni visible, ni, o sea, que es un país donde no, se vacuna la mucho. Mayoría,
2: uh -huh. Sí, la mayoría de los niños, la inmensa mayoría de los niños
1: aproximadamente están vacunados y de,
2: lo que sí que, bueno, que la comunidad autónoma tiene su calendario de vacunas distinto y demás, eso lo, nos vuelve un poco
1: sí, es un una poco loco, pero
2: bueno en principio... es
1: una de las cuestiones <ríe> que, más, que más motiva pues, estas dudas ¿no? la, la,
2: sí.
1: las, los distintos calendarios de vacunación, que además varían por sí. motivos muchas veces políticos en comunidades autónomas, sí. luego además está también sí. el calendario de la Asociación Española de Pediatría, que es las recomendaciones de los pediatras, que son distintas uh -huh. a las que se luego se se implantan en los calendarios eh, en los sí en los calendarios autonómicos y que al final la sí. gente y luego también hay un motivo muy importante de de hay gente que no puede acceder a esas vacunas que no son eh, gratuitas ¿no? entonces también se genera Así ahí un, una brecha social que hay que tener en cuenta
2: sí, pero sí, bueno. pero sí las vacunas que no están incluidas en el servicio público de salud pues claro evidentemente hay gente que no tiene, no tiene capacidad económica para acceder a ellas. En teoría, pues, eh, lo suyo sería que primero que estuviera unificado a nivel nacional, yo creo. O sea, al final, tuviera eh, pues, un consenso, eh, las enfermedades son las que son y el calendario debería ser único y todas las que están incluidas en una comunidad deberían estar, inclu deberían estar incluidas en otra. Y además tener los mismos calendarios, porque no, como tú dices, no se entiende muy bien que bueno pues que aquí se, en Madrid se vacune a, a los dos meses la misma vacuna que a lo mejor en Andalucía tiene ya. que poner a los cuatro. No tiene no, o sea no tiene mucho sentido, o sea, deberían haber, debería haber un consenso, pero bueno, eh, poco mejor de eso ya, o sea, aparte de eso… Eh, la verdad que pues, che, aquí en españa no hay por el momento una una no una, una tendencia de no a la vacuna sino todo lo contrario y yo creo que además es lo que se debe promover porque bueno, pues sí. está demostrado médicamente que bueno, que Evita muchas enfermedades.
0: Uh -huh. Y no creéis, y ya mira, voy a enlazar con otra cosa del título. No creéis que muchas cosas, esto es una cosa así, no es nada, es un poco cuñadismo, pero yo es mi Bueno, ten cuidado con los cuñadismos Es mi que luego <risa> no es, es, es una reflexión <risa> que no creéis que muchas cosas que son obligatorias, si no estuvieran obligatorias sería mucho peor, como por ejemplo vacunas o eh, ponerse el cinturón en el coche, es obligatorio. Si no fuera obligatorio, mucha gente no lo pondría. Y eh, en otros países más desarrollados está prohibido fumar en el coche si hay niños pequeños. Y ya eso enlazamos. <risa>
2: <risa> a ver, es que eso es sí, bueno, un debate... Al final...
0: O sea, que, que es como al final es para que la, gente la prohibición
2: o la obligación, pues siempre ha generado, como decía Mónica, bueno una polarización de, de, de las opiniones, pero bueno, eh, o si sea, al final todo lo hacen por, o sea, al final esa, esa regulación o esa obligatoriedad se supone que es por nuestro bien, o sea, el de cinturón es por tu seguridad. Eh, no fumes en el coche por tu salud y por la salud de los que, de los que te acompañan es eh, decir, tú quieres fumar y quieres asumir el riesgo pues un poco eh, pues como dices, un enlazando el tema de las vacunas, tú quieres asumir el riesgo pues muy bien, lo asumes tú, pero solo tú eh, no el resto de niños de la guardería, tú quieres fumar pues muy bien, fuma tú, pero solo tú no obligues a tus hijos a estar en un ambiente de humo sino porque eso también es un problema de salud entonces, uh -huh. al final fumar es nocivo, eso lo sabemos todos. Eh, hay gente que fuma porque no puede dejarlo, hay gente que fuma porque quiere, eh, pero bueno, eh, sí que eh, está prohibido ya fumar en muchos sitios, en muchos en lugares públicos, en centros sanitarios, en centros de educación, lo que, bueno, eh, hasta hace un poco, ahora que estamos celebrando los no sé cuantos años de la tele, pues veíamos como, o incluso en estos programas que se hacen uno de, de los años 80, pues vemos como eh, sí. la gente sale fumando en, ¿En la en, tele? En pantalla, que es como, claro, es como, ya casi se nos ha olvidado eso de… Sí, se te hace rarísimo, y hablo, está fumando, o sea, sí, sí. como, Dios, ya no te cabe en la cabeza, y antes era una cosa muy normal. Claro, entonces hemos evolucionado eh, tanto en el tema de la vacuna como en el tema del tabaco. El tabaco es malo para la salud, eso está más que acreditado, con lo cual estamos protegiendo a, al resto. O sea, el que quiera fumar, pues muy bien, se fume, no se prohíbe fumar, pero sí que ese, ese humo o esas consecuencias nocivas del tabaco no afecten a los demás en claro. la medida de lo posible y con eso eh, la estamos con la, con la sentencia... De, ...de Córdoba, de la audiencia provincial... ...que decía antes que la noticia haya llegado ahora... ...pero que la sentencia es de septiembre de 2018... ...donde un padre ha perdido la custodia compartida... ...que se le otorgó en primera instancia... Eh, ...como consecuencia de su tabaquismo... ...y, y bueno, eh, en principio eh, los argumentos de, de la sentencia... Eh, lejos de que de que bueno, pues la madre hubiera, sí que lo puso de manifiesto pero no era una de sus de su argumentaciones principales en la en apelación la, la o sea, realmente eh, se tuvo en cuenta siempre, como siempre decimos ante demandas de divorcio y las posibles custodias compartidas o la custodia monoparental eh, siempre se va a tener en cuenta el interés del menor lo que está por encima en cualquier otra cosa. Y, y en esta en este caso de, de Córdoba, eh, sí que se había. En bueno, la exploración que se, hizo, que se hizo a los menores, eh, sí que el, el hijo mayor sí que mostró una de manera espontánea y sin indicios de haber sido manipulado una preferencia por estar con su madre, porque ella era la que se ocupaba realmente de ellos. A pesar de esto, eh, sí que ya habían dado la custodia compartida, también tenía una mala relación. Eh, es decir, para cualquier cosa llamaban al abogado, que esto es bastante habitual cuando, cuando no hay una buena clase, y esto nos facilita el que la custodia sea compartida. Eh, discutían, los niños recibían discusiones eh, por, lo que, por cuanto tenían que pagar de los niños y otras cosas, ¿no? También había discusiones en el relevo de la casa, porque la custodia compartida en un principio siguió en el mismo domicilio, que es una custodia compartida que genera bastante conflicto porque compartir el mismo domicilio y que se cambien sí. los padres es, es muy complejo, tiene que llevarse muy bien para poder desarrollar esa custodia compartida, pero lo que llama la atención de esta sentencia es que no, no quitaron la custodia compartida por estos motivos, que perfectamente podrían haber sido válidas, porque al final para que tengan una custodia compartida pues primero tienes que pedirla, como hemos dicho ya en alguna otra ocasión, eh, si tiene en cuenta el interés del menor, tiene que ser viable, es decir, que, que haya una cercanía en, lo, en los domicilios o que, bueno, que tengas tan buena relación que puedas compartir el mismo domicilio, se tiene en cuenta la práctica anterior de los progenitores en su relación con los menores, se tiene en cuenta la opinión de los menores que, son, que tienen 12 años o más, se eh, tienen en cuenta, aunque no son vinculantes, los informes de los, de los informes psicosociales que se hacen y… Y bueno, son todos estos los aspectos que se tienen en cuenta, la verdad, la custodia compartida. Y en este caso es que ambos menores manifestaron eso, como digo, de forma espontánea, eh, que estaban preocupados también por tener que soportar un ambiente encargado de humo por el tabaquismo de su padre. Claro, esto llama la atención, no solo del equipo psicosocial, sino también de los jueces. O sea, realmente eh, lo que dice la audiencia provincial es que hay que preservarlos de ese riesgo objetivo, o sea, al final estamos protegiendo, o sea, lo que dice la sentencia es que no es lógico no proteger en Erobas lo que la sociedad se cuida muy mucho de proteger cuando enfrenta uh, cualquier cualquier ciudadano ya sea mayor o menor, ¿no? O sea, hay una prohibición de fumar en lugares públicos, en centros de trabajo, en centros escolares, en centros sanitarios. prácticamente no se puede fumar en ningún sitio, más que al aire libre. Cerca de los parques tampoco debe fumar, porque hay menores. Pues, ¿cómo no proteger dentro de tu propia casa al menor? Y esta es la razón que da para quitar la custodia de este padre, es decir, porque el padre prioriza su tabaquismo frente a la salud de sus hijos y por eso, eh, al final, eh, la madre tiene la custodia para ella y a él le dan unas visitas bastante amplias, pero lo aperciben de que eh, no debe fumar en lugares cerrados delante de su hijo, es decir, si está en una habitación, él no debe fumar en esa habitación eh, porque está perjudicando la salud de su hijo. Y yeah. ese es el motivo por el que ha perdido la, la custodia, que en un principio sí que se dio. Uh -huh. Sí que se le dio, a pesar de que es verdad que existían estos, estos flecos bueno, que pueden dificultar esa custodia compartida, pero como tendemos a que la... el ¿no? Supremo ya ha dicho que la custodia compartida no sea la excepción, sino que sea realmente lo habitual, pues, mm, bueno, pues cada vez hay más custodias compartidas. Pero siempre debería tenerse en cuenta que sean viables, que sean viables tanto por la relación que puedan tener los, los padres y, por supuesto, que no supongan peligro la salud de, de los menores. Entonces, bueno, pues la fundamentación básica era de la bueno, sentencia es eso, preservador de ese riesgo objetivo que supone un peligro de salud para, para
0: ellos. Digo que este caso es porque eran divorciados, o sea, si hubiesen estado… O sea, en principio, no se debería de poder quitar a un niño a una pareja casada que fume, aunque no deberían de hacerlo. O sea, es no, lo que pasa no, que no, se, ha, no, claro, se ha sacado pero, de contexto. Ver, aquí el problema
2: se genera porque están, están discutiendo por quién se queda con los hijos. Ajá. Y claro, y bueno, se bueno porque tienen en cuenta todo. Y tienen en cuenta el interés del menor. Claro, eh, al final, una pareja que no... O sea, al final, ese problema no cuando se, no se divorcian, el problema no se judicializa. Con lo cual, el juez poco tiene que decir porque no se va a enterar no es bueno tampoco fumar delante de los hijos uh -huh. entonces porque no por nada sino porque al final le afecta el, 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 el humo y, y, y está claro. En, en, claro está en una situación pues, de, de riesgo objetivo o sea, eso eso es así entonces uh -huh. bueno pues sí que es recomendable que los padres que fumen no lo hagan en habitaciones cerradas donde estén los niños sobre todo para que bueno que si quieren fumar pues que fumen pero que las consecuencias negativas y nocivas del de tabaco no vaya a parar a sus
1: hijos. Uh -huh. eh, eh, a mí me llama mucho la atención que lleguemos a, a ese extremo, ¿no? O sea, cómo se va hablando de temas de salud en una manera, también en este tipo de custodias. Me, me llama mucho la atención. De hecho, Ana y yo tuvimos debates sobre ese tema porque, no sé, me parece significativo cómo van avanzando. O sea, también, por otro lado, cómo se llega a judicializar también ciertas cosas, ¿no? Pero, pero sí que al final... Bueno, no...
2: aquí al final. Como está, está discutiendo la custodia de tu hijo y quieres la custodia de tu hijo, pues evidentemente utilizas todos los argumentos que tengas eh, a tu favor para conseguir la custodia. Eh, si, o sea, tenía otro, ¿eh? O sea, yo, o saliendo de la sentencia, eh, tenía muchos argumentos para que esa custodia no no fuera compartida, porque realmente parece que que la, la que se ocupaba de los hijos era, era ella y así lo manifestaba el hijo lo manifestaba el hijo mayor. Y, y bueno, pues es uno de, de los requisitos también eh, que se tienen en cuenta a la hora de, de dar la custodia compartida o no. También el tema de los horarios, que sea compatible el horario de trabajo con la con tener estas pendiente de los hijos, muchas veces se piden custodias compartidas y, y realmente uno de los dos progenitores no se puede ocupar de, de los hijos por horario laboral. Entonces, bueno, pues no es solo el argumento este, pero sí que es verdad que ha sido determinante en este caso este tabaquismo y esta situación que el padre, y claro, sobre todo por el relato de los menores. Los menores al final eh, lo, que, lo que se muestran es preocupados por tener que aguantar el humo de... de, de el tabaco de su padre. Entonces, eso sí llama la atención. Ya, o sea, es que el argumento de, de la madre no ha sido centrarse tanto en el tabaquismo, que lo puso de manifiesto, sino que han sido los hijos, los hijos los que de forma espontánea han dicho es que, que están preocupados porque tenés que vivir en ese ambiente de humo. Con lo cual, eso, claro, llama la atención y, lo, y el juez es lo que lo que pretende proteger. Decir, ¿eh? O sea, es que aquí eh, los niños que son pequeños se están quejando de de tenéis que aguantar y tenéis que soportar ese humo entonces claro. pues, eh, hay que protegerlo sí o sea, que es que si se, convierte, es
1: se convierte en un argumento más eh, aquí aviso para navegantes a mí es lo que más, más relevante me parece vamos que <risa> y más cuando este tipo de situaciones se dan muy a menudo o sea que tú estás muy acostumbrada a ver eh, sí. este tipo de litigios y los argumentos son de lo sí. más peregrino y en este caso se trata de una cuestión sí. de salud
2: en muchos en muchos casos efectivamente los argumentos son peregrinos y, y y aquí se centrado en el tema de salud pero ya os digo que yo veo muchos eh, mucho otro argumento eh, como por ejemplo eso que los niños refieren que veían las discusiones eh, entre sus padres por quién tenía que pagar cada, cada cosa o que eso además es bastante habitual y, y realmente o sea eso sí que pone a los niños en una situación de indefensión aparte del problema de salud que evidentemente está ahí pero el utilizar a los niños como moneda de cambio es muy frecuente y es nefasto para su desarrollo emocional. Que los niños presencien peleas de sus padres, eh, ya por la, cuando hacían el cambio de la vivienda, pues también había peleas. Eh, cuando tienen que pagar cualquier cosa, esto es bastante habitual. Discusiones por quién paga qué, quién paga acá, es que tu madre no paga esto, es que tu padre no paga esto por favor, no hagamos extensivo los problemas de los adultos a los menores, porque no les beneficia en nada, en nada. Al final se utiliza a los menores muchas veces de forma inconsciente, porque son situaciones en las que no estás bien emocionalmente, y no quiero pensar que no ves que le haces un daño a tu hijo enorme, enorme, mucho, mucho más que eh, los... 30 o 50 euros que valga la extraescolar de turno que quiere hacer y que uno de los progenitores no quiere que haga. O sea, el daño emocional es enorme, por lo cual protejamos a los menores frente a estas situaciones. Intentemos dejar las discusiones de los mayores solo para los mayores. O sea, eso, eso es una cosa que yo vivo a diario y que intento transmitir a mis clientes. O sea, no… no no dejéis a los menores que sufran las consecuencias de vuestro divorcio, o sea, liberarlo en la, mayor, en la, en la medida de lo posible, pues, de, de discusiones, de trasladarle, pues esto no lo haces porque no lo paga tu padre o esto no
1: lo hace porque tu madre no, no. quiere, bueno, eso es nefasto. Sí, me parece el mensaje más importante, eh, independientemente de que efectivamente fumar es malo. Lo siento, es ¿eh? que eso es así y en, delante de los niños, pues eso, no, no, no se debe fumar. Luego ya cada uno, si quiere fumar mmm, a nivel, pues eso, <risa> tú solito, pues eliges, pero delante de los niños… Pues, claro,
2: bueno, sí, que, es que así. pasa ahora cuando sale en los bares antes, bueno, cuando se prohibió fumar en los bares, a mí me parecía que se acababa claro. el mundo y bueno, pues al que quiere fumar, sale y fuma en la calle. O sea, ya está. Dentro no se puede fumar y no se fuma. Y yo, bueno, personalmente, estoy encantada porque mm. no fumo y así no tengo okay. que soportar el humo de los demás. Mm. Eh, mm. Bueno, pues mm. cuanto más unos uno menores que su padre lo sometía a un.
0: Me ha venido a la mente un, un programa de los tres cuñados, creo que eran los tres cuñados o de otro, así similar, que hablaban de... Decían que las leyes a lo largo de la historia se han creado por una problemática que mucha gente repetía. Claro, luego el, el tono humorístico era que existen leyes, leyes para proteger a las ovejas, por ejemplo. Pero... Bueno,
1: en Estados <risa> Unidos <o> sea, es, <risa> claro. es, es o sea, paradigmático, ¿no? Es sí, el es ejemplo de leyes. Mundo. Sí, sí, <risa> totalmente. Eso, vamos, allí te vas allí Ana y vamos <risa> <risa> te vuelves loca <risa> oye, último tema ver, que quería repasar que, Ey, que quería repasar contigo era eh, lo que hablamos ayer esto me interesaba hablarlo contigo por, eh, porque independientemente de la perspectiva que se eligiese para afrontar esta cuestión de quién hace los justificantes de las faltas escolares de nuestros hijos, si los médicos, si los padres, si los profesores deben llamar a los padres o no. bueno, eh, Había una, un aspecto que era fundamental y era el de los datos, la privacidad. Ana, ¿qué pasa con Pero, la privacidad? Sí.
2: No, yo ayer lo que pude oír el, el post es que no pude oírlo hasta el final, pero ya veo que como el invitado también se fue casi al final, pues sí. no tampoco. No. Eh, efectivamente, efectivamente, eh, son datos, datos personales, ellos tienen ver, no tienen obligación de emitir certificado, salvo que sea una cosa que bueno, judicialmente se les pida o eh, para los niños, yo estoy de acuerdo con lo que se decía ayer. Al final, eh, no sé los colegios por qué piden… qué colegios? No no todos piden un certificado. O sea, al final, cuando el niño es menor, está bajo tu patria potestad, tu guarda y tu tutela, tú ejerces esa patria potestad como mejor entiende si el niño está enfermo y no ha ido al colegio… Eh, ...no hay necesidad de un certificado médico... ...otra cosa es para justificar el absentismo... ...que es lo que decía, o sea, es que son cosas distintas... ...entonces el que tú... Eh, ...bueno, niño esté enfermo una semana... ...simplemente con comunicarlo tú al colegio... ...más que suficiente... ...o sea, no es necesario un certificado médico... ...ni tienes que llevar el parte de urgencia... ...para justificar que tu hijo no ha ido al colegio... ...otra cosa es que tu hijo, como decía ayer el invitado... ...pues, o no, que tú decidas que no vaya... Eh, pues, de, yo qué sé, 15 días, pues, porque eh, el niño no se quiere levantado, porque tú no lo quieres llevar al colegio. Eso que ya forma parte de que tú no estás ejerciendo tu patria y protegiendo a tu hijo eh, y, y eh, llevándolo al colegio, que tiene obligación de llevarlo porque tiene que estar escolarizado. Entonces, como decía ayer también en la guardería o sea una guardería que es que no es obligatorio que lo lleves ¿cómo te van a pedir un certificado de médico porque no ha venido de asistencia es que yo eh, no conozco guarderías que hagan eso entonces no sé al igual seguro que como a hay de todo pues seguro que la hay pero sí, sí. evidentemente eh, no es necesario ya otra cosa es que bueno intentes justificar mediante esos um, justificantes eh, una conducta indebida por tu parte
1: entonces, claro.
2: Pero sí, evidentemente, esos son datos, ellos además tienen obligación de minimizar, o sea, el reglamento nos impone a todos una obligación de minimizar los datos que damos, es decir, que eh, no tienen por qué dar datos de salud, tampoco tiene que poner en el certificado, o no? pues el niño ha venido porque tiene una gripe, oye, tiene, oye, tiene, otro cuánto, ¿no? Ha asistido, o sea, está, está en consulta, y o sea, en caso de que eh, puedan ser certificado tendrían que emitirlo con los mínimos datos posible Y los datos que sean simplemente eh, necesarios para justificar aquello que, que pretende. O sea, si el colegio te pide un certificado médico de que ha estado en el médico, no tiene por qué decirle el por qué ha estado en la enfermedad que tiene. Porque son datos de salud que son altamente sensibles. Claro. Y el principio de minimización de los datos. Si tú admites un certificado, pues que sea para la finalidad que sea, con los mínimos datos posibles. ...que sea necesario, pues ya está, si lo que quiere es acreditar que el niño estuvo en el médico tantos días o tales días... ...esto también pasa mucho en los procesos de divorcio, o sea, ya no solo en el colegio, ya no, pues bueno, es que no lo ha llevado al médico... ...quiere que me haga usted un certificado de que soy yo la que lo trae al médico y no su padre, o al revés, o que soy yo su padre... ...y no la madre la que viene al médico. O sea, pues, claro, los médicos se encuentran ahí en situaciones que, bueno, a veces que es verdad que los propios abogados pedimos ese tipo de, de información... ¿No? para acreditar quién se ocupa de los niños y quién no, pero que ese certificado de asistencia, bueno, yo he estado con mi hijo en el médico, pues bueno, el médico te lo hará si quiere, ¿no? No están obligados. Pero no está, pero está obligado a hacerlo, claro. Ayer. No, 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 claro. no. Pero, bueno, pero me parece. Hay gente que lo hace.
1: Me parece curiosísimo que, que, como abogados también lo pidáis, ¿sabes? Es que claro, al final sí, es que.
2: Claro. Sí, sí, sí que lo pedimos porque, porque al final cuando estamos estamos hablando de, de guardia de custodia y quién se ocupa de los hijos y cómo cómo acreditar que tú te ocupas de ellos y el otro progenitor no, una de las cosas que nos traen los clientes pues, son eh, certificados médicos o eh, diciendo… Yo he llegado a ver, ver certificados de médicos diciendo que es eh, uno de los progenitores quien acude de forma individual a la consulta y no. Yo eso lo he visto. Ya. Entonces, la pues nada. Hay médicos que se prestan y hay médicos que no. Como el de ayer, no se presta y está perfectamente su derecho. Él está allí para tener enfermos, no para justificantes. Claro. Pero hay médicos que sí, o sea, tampoco lo tienen prohibido.
0: Po claro. Pocas series de abogados ahí. Contacto lío que tenéis. Calla, calla,
1: calla. calla. Bueno, hay, hay algunas hay, maravillosas. Hay muchas. Sí, hay sí? maravillosas. Hay
0: muchísimas. Y, y, y
1: recomiendo sí, pero, que. Good fight. Pero,
2: ya, pero no se no acercan no a la realidad. Mola, molaría ¿No una con. Los clientes, que,
0: molaría con lo absurdo, los ¿no? D digo, dime, que dime, dime. No, digo que molaría una con, los cas con estas cosas absurdas, ¿no? O sea, ¿en qué que perder con... tiempo a un abogado?
1: No, no, que, de que recomiendo mucho The Good Fight y, de y good The Good Wife, ambas. Eh, lo que pasa que The Good Fight es más okay. moderna. Porque trae casos que son muy, 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 muy contemporáneos. Eh, Habla mucho de redes sociales, eh, hay, hay en la última temporada hay mucha política pero hay mucha actualidad y entonces mezclan, yo qué sé, por ejemplo, eh, casos de abogados que utilizan eh, las estrategias de Facebook y de los algoritmos para influir en los jurados y en los testigos. O sea, ojo, eh, atención, a mí esa serie me flipa porque eh, yo no sé si se supera la realidad pero me parece que no.
0: <risa>
1: no,
2: no, no, no. Es que además es que el sistema judicial americano no tiene nada que ver con el español. Y, y pues claro, la gente se lleva muchas desilusiones porque la oh. lo pintan todo como muy bonito. Todo es súper rápido, todo es súper ágil. En un momento tiene a cuatro testigos de la puerta que tienen la clave del caso. Y yeah. si no, en el último momento se te aparece oh. el importante. Oh, yeah, ahora, o sea, no, lo siento, que... pero no, no se resuelve en caso en una semana, no. Yeah. Sí, yo mucho a engaño
0: porque la justicia en España es buena, pero es muy lenta.
2: Ahora que dices
0: lo de, y, pues, es... lo, lo de coger cuatro testigos ¿Sí? así improvisados, a mí una vez por la calle, yo pasé al lado de la policía y me dijo el, el guardia de la puerta, "Oye, necesitamos a alguien para una rueda de prensa", me querían elegir a mí. Para, para. ¡A ti! Claro, a mí, como entre todos los delincuentes. ¿Para y una te... rueda de
1: prensa o para Ay, una rueda Ay, perdón, de rueda de
0: reconocimiento, perdón. Rueda de reconocimiento. ¿Ah? Rueda de reconocimiento, jolín, que oh. fallo. Entonces, claro, yo me. ¡Es lo mismo! No, me yo me imaginé, digo, ¿y si, y si me di... ¿y dicen que soy yo el culpable? ¿Que me
2: reconoce?
0: <risa> y digo, no, no, ni de coña. Voy a Obviamente, mira, ¿eh?
1: <risa> ¡Ostras! ¿Te imaginas?
0: Claro, digo, y 10 años de cárcel sí, ¿qué no, hacía? Pues. pasar por la calle. <risa>
2: Ya, no es que cuando tengo que hacer ruedas de reconocimiento eh, es complicado porque tienes que poner a gente que más o menos se parezca a la persona que está investigada y, y claro, tienes que buscar, y es verdad que a veces no hay, no, lo normal es que se haga entre los propios detenidos que están en los calabozos en ese momento pero pues vamos, a veces incluso funcionarios se han puesto en la rueda porque no había personas. Mal, cuanto siempre pedimos que cuanto más gente, pues mejor. Sí. Depende de quién qué te interese en función de la estrategia de defensa o acusación. Pero sí, claro, fuerte, pues al final, al montar una buena rueda de reconocimiento es muy complicado porque tienes que eh, intentar que eh, sea lo más
0: parecido a la persona claro. que están acusando. Tenían todos oh, sus anuelos, en tu caso. ahora, es un a, hola, te imaginas, tenía ayuelos y todo así. Ahora, ahora me interesa <risa> un, un, yo que sé, un video de YouTube explicando el... ¡Hágase su propia rueda de reconocimiento! ¡Pasos! <risa> Quiero saber el, el proceso. Vamos,
1: amigos! ¡Hoy vamos a explicaros! <risa> Oye, que son las 8.01 y tenemos que irnos. Pon una canción de, de las 8 y
2: nos vamos. ¡Ja, <risa> Hasta luego, Maricarmen. Los días más esperaba terminar,
1: terminar,
0: y Los cafés han acabado ya. Oh.
1: Allí donde estés, cántate los pies. Pues son las 8.02, Ana. Muchas gracias. Bueno, vamos a un repasito nada, al mundo. Un placer, un placer, como siempre. Te veremos en la tele. Eh, ya sabéis, este podéis lunes verla me podéis ver. Ay, Por Dios, este lunes podéis ver a Ana en directo. Este lunes
2: me podéis ver.
1: Qué maravillosa sales, tengo que decirlo, por favor. Por
0: Fantásticas.
1: Podéis verla casi todas las semanas está eh, en la mañana de eh, Televisión Española, el programa de la mañana maravillosa. Así que muchas gracias por pasarte por aquí, a poner bueno, ese hueco. Muchas gracias, acera. muchas gracias a
2: todos. Que tengáis un buen fin de semana, que ya es viernes, por fin. Ay, y no sé. que tengáis un maravilloso espacio más de fuera, que no puedo estar porque me voy de viaje, pero a ver si el siguiente me pille en Madrid y... Sí, muy bien. Che, como y a
1: ver si te vemos en el Vlogs Day Invitada estás, ya Sí, lo sabes. sí,
2: yo espero que sí espero bien. Que eh, que Muy bien, así que podéis sí. ver
1: a nuestra abogada en acción <risa> 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 Bueno, no delincáis, eso es muy importante
2: <risa> No
1: no, no, no. todos Como con amor El programa, programa no bit por favor. Exactamente. Para el fin de semana, por favor, paz, vale, nada de delitos. Ana, muchísimas gracias. amigos, un Venga. fin de semana maravilloso. Y amigos, nos escuchamos nosotros a lunes que tendremos a Alba Alonso de a Kids que nos va a presentar su nuevo proyecto maravilloso. Así que os emplazamos. Pero antes, por favor, mañana a las once y media, no os olvidéis que tenemos Espacio madre Madresfera y, y eh, volvemos con un temazo. Y
0: los que no vengan, que utilicen el hashtag, que, que, sí. que hagamos ruido.
1: Espacio madre Madresfera, en Twitter eh, estará nuestra maravillosa, amada, apreciada, querida Rocío Cano, eh, revisando sí. el timeline con los hashtags Espacio Madre Esfera para que nos preguntéis, nos consultéis, nos digáis proyectos que os molan, apps que usáis, eh, tecnología que nos hace una vida mejor, que nos cambia la vida y que ayuda a gente eh, bueno pues que no puede acceder a todas las cosas a las que quisiera, bueno, pues como la tecnología nos ayuda. Habrá, Mañana habrá, a las once y media estaremos Hay ahí.
0: muchas sorpresas, ¿verdad? Muchas, muchas.
1: Muchas sorpresas. Mañana, <risa> mañana, mañana. Ahí os aviso. Sábado a las once y media. Amigos, os queremos mucho. Hasta el lunes a las siete y cuarto. Hasta luego, Mariano. Hasta Adiós. 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 Hasta, Adiós.
0: Adiós. <risa> Hasta luego.